0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
1: Pronto, aqui tem a a relação em mãos, secretário de Turismo, Pato Bezerra, da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a essa altura, em tempos normais, ela que gosta muito do turismo interno, já estaria lotando os ônibus para Salgueiro e, e para o interior todo de Pernambuco, o presidente do sindicato dos hotéis, como estão os hotéis, meu Deus? Bom, Fátima Bezerra, começando com você, é, 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 não, tem, não tem nada funcionando na, na, na sua área, está tudo rigorosamente parado.
2: Bom dia, Geraldo, é bom dia e eu, o secretário Rodrigo Novaes e o nosso amigo Eduardo Cavalcante então é, desde o dia 15 de março não existe faturamento nas agências de viagem em todo o Brasil né? Uhum. porém é, eu queria registrar aqui um número expressivo que 90% 90% dos pacotes turísticos são os agentes de viagem das passagens aéreas internacionais através do agente de viagem. 95% dos cruzeiros marítimos através do agente de viagem. Então, são números importantes para que a população entenda a força do nosso segmento. né? 28% das locações de veículos... 60% das reservas de hotel e 70% das passagens aéreas nacionais. E esse segmento está parado, porque nós estamos esperando os protocolos das empresas aéreas, dos aeroportos, da rede hoteleira, dos ônibus. Então, não adianta hoje a pessoa ter o dinheiro. Ele não vai viajar por causa do medo e sim ele vai procurar as novas viagens de acordo com os protocolos e segurança mas eu estou confiante de uma retomada a médio e longo prazo e o turismo de Pernambuco é a mesma coisa não adianta se o turismo se os hotéis as pousadas do interior do nosso estado não estiverem com os protocolos rígidos porque o cliente não vai
1: Que coisa, né? Presidente Eduardo Cavalcante, os hotéis, como é que estão? De alguma forma, as pessoas que querem ficar eh, reservadas, elas não poderiam optar pelos hotéis? O hotel não seria um ambiente seguro para quem, por exemplo, tem uma casa tumultuada?
0: Muito, muito. Isso seria uma, uma grande saída, mas que na realidade não se retratou isso. Não se retratou isso, entendeu? Por quê? Hoje, para você ter uma ideia da situação que nós estamos em Pernambuco, Recife estão com 60% de suas unidades hoteleiras com as, as atividades suspensas. Porto de Galinha, 95%. Gravatar, 90%. E a média de Pernambuco, 75%. Os que estão em funcionamento estão tendo uma taxa de ocupação de 6%, certo? Então isso é muito pouco. Em alguns hotéis a gente vê essa situação de pessoas que têm uma... Pessoa mais idosa que tem uma família que está com muita gente na casa e para se sentir mais seguro foram para os hotéis. Então essas pessoas estão fazendo essa opção mas não está passando de 6%, 6%, 8%. Quando tem um hotel, por exemplo, tem um hotel que fez uma campanha muito forte em cima disso, ele está batendo 8%. a média, está dando em 6%. Então,
1: aproveitando que deu uma, uma quedinha aí na sua linha, deixa eu trazer o secretário Rodrigo Novaes. Bom, secretário, o senhor está acompanhando, certamente, esse, esse justo chororô de todas essas pessoas e e, 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 e também está com, com as mãos atadas?
3: Geraldo, bom dia, bom dia, bom dia a todos os amigos da Rádio Jornal, todos que nos acompanham. Um abraço a Fátima, que participa desse debate. Também é Eduardo Cavalcante, meu amigo, presidente da BH. De fato, é uma situação é, inédita, difícil, extraordinária, Geraldo. Não só para o turismo, né? para a sociedade. Os desafios são enormes, múltiplos. Na área de saúde, a gente está vivendo um momento complicadíssimo, especificamente, né? que é a causa principal da da Covid e da pandemia, e suas repercussões em toda a atividade econômica, que está bastante comprometida. A gente tem já, no turismo, no Brasil, 33% de demissão. né? São 300 mil empregados, empregos que foram perdidos, uma perda de mais de quase 2 bilhões de reais então o um impacto é enorme, né? é preciso que a gente, nesse momento a gente faça o um planejamento imaginando que será possível retomar a atividade o mais breve possível e para isso a gente tem escutado, escutado, feito é, articulação junto a todo setor, todos os segmentos, as associações a Brasel, a BIH pessoal de eventos é, para que a gente possa chegar aí numa, numa, num caminho que a gente resgate o emprego, que a gente faça a atividade voltar a faturar e que a gente siga o nosso caminho para o qual a gente é vocacionado de ter um turismo forte. Pernambuco tem paisagens belíssimas, tem um povo hospitaleiro, tem uma força cultural é, é, inigualável né, no nosso país. E é preciso que a gente tenha um caminho de retomada. É isso que a gente tem feito nesse instante. Não adianta a gente falar, Geraldo, em turismo, num momento desse, achando que a gente vai ter condição de ocupar os nossos hotéis e fazer São João. Isso não acontecerá. A gente está esperando justamente a gente passar para uma outra fase, a fase seguinte, para que a gente possa colocar em prática as ações que nós estamos planejando para que essa retomada aconteça de maneira eficiente. Isso que Fátima falou é fundamental que a gente tenha protocolos rígidos, no sentido de que a pessoa possa se sentir segura para onde está indo. Isso é fundamental, isso é um diferencial depois da pandemia. As pessoas não vão só querer saber se a piscina é grande, se a água do mar é morna, se o quarto é confortável, vai querer saber se o lugar é seguro, se os funcionários estão usando equipamento de proteção, se existe algum disciplinamento da área comum, se existe algum protocolo de manuseio de alimento se você pode fazer check-in sem precisar ter contato com a recepcionista. Enfim, vai, vai, a gente vai viver um momento diferente e a gente precisa estar preparado para esse instante para que a gente faça com que Pernambuco volte aí é, o mais breve possível. Isso é uma cadeia, por ser complexa, a gente precisa é, das empresas aéreas, que as empresas aéreas voltem, que o aeroporto seja volte a, seja aí a, a operação e que a gente consiga retomar isso o mais breve possível, Geraldo.
1: O, o, o secretário, essa ideia, por exemplo, que São Paulo pegou agora, juntou pegou os feriados trouxe todos os feriados para um grande fim de semana aí eu fico pensando no caso do nós ele nos pegou em uma situação de, de muito movimento, pegou na Semana Santa, Pernambuco é fortíssimo em Semana Santa, pegou e, e aí essa já foi pega o São João o, tem alguma possibilidade de jogar o São João para para agosto, um negócio desse tipo, ou, aliás, nem certeza com relação a, 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 a essa retomada nós poderemos ter, porque uns falam em julho, outros falam no fim de junho, e mesmo assim, quando isso for retomado, as pessoas estarão todas atordoadas. É uma parada muito dura, né?
3: Ô Geraldo, se o turismo é a atividade que mais sofre com essa pandemia, eu digo sem sombra dúvida que a área de eventos é a que mais sofre de todas. Disparado, dentro do turismo é a que mais sofre e que mais sofrerá. Por quê? Porque tão logo as medidas restritivas sejam afrouxadas, né, a gente tem aí um ambiente mais seguro, mesmo assim as aglomerações ainda estarão proibidas. As aglomerações de verdade, naqueles modos que a gente tinha antes, aqueles grandes festivais, do show business, né? aquilo ali vai ser necessário a gente ter a vacina, Geraldo. A gente precisa ter controle da da doença. Ninguém vai fazer aglomeração para juntar 10, 15, 20 mil pessoas né? colocando em risco a vida das pessoas. Então, mesmo que as medidas restritivas sejam superadas, afrouxadas, o cuidado com as aglomerações será permanente. Nos Estados Unidos, eventos com mais de 50 pessoas só a partir de outubro. Quer dizer, está o mundo todo atento a isso. Na Bahia, por exemplo, o governador o prefeito já disse que carnaval só se tiver vacina. Uhum. Né? Ano que vem. Então, é um, é um momento de incerteza. Em relação às aglomerações, a gente precisa ter um cuidado redobrado. É, não sei se no segundo semestre a gente vai ter condição de fazer evento né? grande, então, não tem nem como você pensar em adiar São João, nada disso. Na verdade, o São João, esse ano, não irá acontecer, muito infelizmente. A gente tem discutido aqui uma proposta alternativa através dos meios de, de, de virtuais, né? de, de tecnológicos, redes sociais, para a gente ver se a gente mantém a tradição do São João, se mexe com o sentimento do povo pernambucano, mas a festa tradicional de São João ela não poderá acontecer e nem tem viabilidade, a gente não enxerga viabilidade de adiamento Para o segundo semestre Portanto, esse ano, no que diz respeito às aglomerações A gente não trabalha com hipótese De eles acontecerem Salvo se tiver da ciência né, Uma novidade muito grande Uma reviravolta grande Que nos permita fazer imaginar Que as pessoas possam se se aglomerar
1: O secretário, a gente já estava pensando No milho, porque Tivemos chuva pelo interior um, um, uma época de muito milho Vamos ter aí Aliás, já estamos observando em alguns lugares Os montões de milho chegando E o São João Que seria, sem dúvida, muito grande Formidável Lá se foi Mas deixa eu ver é... Fátima Miserra, você voltou Nos diga nos... Sim, estou aqui Deu uma ideia Olha, deixa eu fazer uma pergunta Porque nós entrevistamos aqui um especialista um futurologista, e ele disse, como é que vai ser essa retomada? Ele acha que a retomada vai dar um, um, um embalo enorme no turismo interno. As pessoas terão receios de pra, viajar para Europa, para outros lugares e tal, e que elas se plantariam nas suas cidades e o turismo interno. E, e na hora que isso recomeçasse, recomeçaria com força total... Você pensa assim também?
2: Claro, penso sim. E, e a gente tem uma demanda do turismo pelo estado de Pernambuco desde o ano passado. E eu não tenho dúvida que o primeiro destino vai ser o próprio estado. Em seguida, as nossas fronteiras. né? É, a Paraíba, Rio Grande do Norte, e Alagoas. E... Porque 95% do turismo, isso já existe um estudo, vai ser doméstico e os outros 5% vai partir para o exterior em função de quê? Queda do dólar, isso vai ser fundamental. Abertura das fronteiras. E aqueles países que queiram receber brasileiros, porque o brasileiro vai precisar se adaptar aos novos hábitos. Eu tenho informação que um aeromoça, recentemente, em São Paulo, quando foi pousar, pediu para ninguém levantar oito vezes, que ela chegou a a, a chorar porque ninguém atendia. Então, o seguinte, as aeronaves, você não vai ter mais cartão de prioridade. Primeiro, os passageiros vão entrar lá para o final do avião e o desembarque vai ser o quê? O avião pousou, todo mundo tem que ficar sentado e vai sair por filas. Então, esses protocolos vão ter que ser respeitados. Tanto quando você embarcar aqui, se for para Lisboa, com uma conexão... Lá, para um destino além de Portugal, tipo Londres, esse protocolo tem que ser mundial. Não adianta o brasileiro querer burlar. Eu presenciei, há três dias atrás, em uma frutaria aqui em Boa Viagem, um senhor que chegou em um carro muito bonito, querendo entrar na frutaria sem máscara. Então, a partir do momento que o brasileiro respeitar as leis e os protocolos, ele vai ser bem-vindo e também nos nos hotéis do Recife, de Salgueiro, de Petrolina, de Garanhuns, porque nós temos um turismo muito forte em Pernambuco, né? então eu acredito que antes de qualquer coisa, Geraldo, vai precisar as pessoas também chegando no hotel se adaptar, porque se um hóspede não chegar no hotel lá, engravatar, e não respeitar o protocolo, ele pode ser só pe- é, pedido para sair do hotel. Fato, mas vai ser o turismo doméstico, sim, Fato, e você, principalmente Pernambuco. É, você é muito forte nessa
1: coisa. Do, uh, uh, ideologicamente, você trabalha muito esse turismo interno, mas você também faz com muita competência, a sua agência é com muita competência, muito cuidado as Obrigado. agendas internacionais, especialmente de navios. Eu tenho escutado muito Sim. falar de aviões, como é que vamos retomar, e aqui ali e tal. Na é como que fosse se acabar. E como é que estão esses mundos que andam pelos mares aí o tempo todo, com 5 mil, 10 mil pessoas? Como é que, o que, é que esse mercado está fazendo para se refazer depois?
2: Olha, primeiro, essas companhias marítimas estão com seus navios em Tenerife, no Caribe, atracados, fazendo treinamentos, aplicando protocolos, que vai ser uma palavra muito usada, protocolos ou exigências, não é? e as empresas vão voltar mais fortes ainda, porque já, estão, já estamos com venda até 2023 abertas. São grupos poderosos e sempre viagens marítimas foram muito rígidas do lado sanitário. Quando um navio atraca, como é a comida. Agora, vai mudar algumas coisas, evidentemente, a a médio prazo, sim. As companhias não vão navegar antes de julho, ou pode ser agosto. Mas eu tenho estudado, eu tenho mantido contato com operadores nos Estados Unidos, na Europa, e isso tem sido feito. A nossa cadeia do turismo vai retomar. Eu não tenho dúvida. Agora, quando teve os atentados de 11 de setembro, que cada um de nós lembra onde estava naquele exato dia, você não precisava passar por um raio-x ou tirar um sapato ou passar por um scanner e foi virando hábito. Mas eu acredito que o agente de viagem preparado que leva aquela criança, que são as agências pedagógicas, que pega criança de 3, 4, 5 anos para conhecer um engenho em Pernambuco, uma praia em Pernambuco, como aquele que vai para o exterior, o agente de viagem vai ter que ter todo esse conhecimento para poder vender o produto. Eu acredito na cadeia do turismo, tanto da do Estado, como do nacional como do internacional. Agora vai precisar abrir as fronteiras e o dólar baixar para o exterior.
1: Agora, você como líder de classe, essa é outra coisa que Hum. nos interessa muito saber porque quem é que vai aguentar por exemplo, chegar até lá?
2: Veja bem, Geraldo, é necessário esse financiamento aí, essas linhas de crédito do governo O que é que acontece? As pessoas colocaram os funcionários de férias, depois no plano do governo, para 60 dias, ele ficar com suspensão de contrato e vai ficar no mercado quem conseguir crédito. Não vai ser por competência, infelizmente, vai ser quem conseguir crédito para poder passar essa ponte, essa transição. Porque você tem que ter crédito para trabalhar. Se você não tiver isso... Mas a nossa associação, a Abave, né, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagem, nós fizemos um contato muito fortemente com a Caixa Econômica e mandamos uma relação das agências associadas. aproveitar aqui quem não, que quem não for associado, que procure a ABAV Pernambuco para se associar. E nós mandamos a relação dos agentes de viagens associados para a Caixa Econômica... Para manter um contato, tá? Nós não aprovamos crédito, mas estamos abrindo conversas.
1: Eu estava aqui pensando, presidente, estruturas enormes como Sheraton do Paiva, como Canários de Gravatá e pensando em hotéis menores, quem estaria sofrendo mais nesse momento? Essas grandes estruturas, como é que elas estão se mantendo, como é que elas vão aguentar passar por essa crise? Os pequenos hotéis levam alguma vantagem nisso? O que é que o senhor nos diz?
0: Cada hotel tem a sua sua característica. Eu acho que o sofrimento está sendo dos grandes e dos pequenos. Nos grandes, porque você tem uma quantidade grande, porque o que o turismo vende, na realidade, é serviço. Então, a gente não faz serviço sem gente, Você tem uma ideia, um hotel só de Porto Num dia demitiu 800 pessoas Então Aí o sofrimento maior Porque você vai ter Os hotéis menores esses que tem uma estrutura familiar Ajudando tudo Eles estão Demitindo também gente Mas continuando funcionando Você vê em Recife A gente está com 60% dos hotéis fechados 40% dos hotéis estão funcionando eles estão com a taxa de ocupação de 6%, que não é suficiente nem para pagar a conta de luz. Então, o sofrimento é geral. Cada um vai da bitola de cada um, né? o tamanho de cada um vai tendo. Os que têm os hotéis de rede, os hotéis de maior porte, que têm um capital de giro maior, eles vão conseguir sobreviver e retornar primeiro. Os hotéis pequenos, a gente vê que as pessoas não estão conseguindo essa linha de crédito que o governo federal liberou. O governo federal chegou, foi o primeiro a chegar com um afego para a indústria hoteleira, a indústria do turismo, liberando já dinheiro, liberando isso. Só que o seguinte, os dois meses, o recurso para você pagar a folha, dois meses, não é suficiente porque nós não vamos ter uma retomada Antes de janeiro, fevereiro. Você tem uma ideia que se a gente conseguir acabar o coronavírus, minimizar o máximo possível, em setembro, outubro, as pessoas vão se reorganizar, pagar suas, seus débitos, pagar seu, os colégios de menino, pagar a conta de luz, pagar tudinho... Eu, eu nunca imaginei que ficar em casa fosse tão caro, né? Porque as pessoas estão gastando muito para ficar em casa. E depois de janeiro, é que as pessoas vão ter um fôlegozinho, alguns vão ter um fôlego para começar a viajar. Porque as pessoas estão loucas para viajar. A, 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 o que mais comprova essa afirmação, que as pessoas estão doidas para viajar, foi agora numa live que eu participei da Associação das Agências de Viagem. E quando o Eduardo Sinovitsky disse que 82% das viagens elas foram prorrogadas e não canceladas. Quer dizer que 82% continua com o desejo de viajar. Uhum. É, e isso é um, é um dado importante porque a gente vê que as pessoas querem viajar. Agora, a sobrevivência, nós acreditamos que pelo menos 15% dos hotéis que estão com suas atividades suspensas, não vão ter fôlego para retomar. A gente já viu em Pernambuco, já teve caso de hotel, inclusive hotel de médio porte, que já comunicou que não retorna mais, fechou definitivamente as portas e não vai reabrir mas muitos dos pequenos não terão condições de retornar. Os hotéis na sua maioria, os hotéis de médio porte, só para você ter uma ideia os hotéis pequenos, de pequeno e médio porte, eles batem quase que 85% da hotelaria de Pernambuco a gente tem em Recife, em algumas cidades, os hotéis de maior porte, mas o restante são pousadas de 10 apartamentos, 5 apartamentos. Esses vão ficar numa situação muito mais delicada por causa do capital de giro. Essas linhas de financiamento que foram liberadas, os hotéis pequenos não estão tendo condições de tirar, porque é o seguinte, ainda tem aquele negócio, se um dos sócios tiver uma conta de luz atrasada, pessoa física... E ela estiver atrasada, estiver na Serasa, as pessoas não conseguem tirar o, o financiamento. Então, essas dificuldades é o que está batendo muito. A gente está batendo muito a nível da BH Nacional, com o presidente Manuel Linhares, bat- conversando com o ministro do turismo, pra, o ministro do turismo e o ministro da Economia, para a gente facilitar essas linhas de crédito, para poder dar uma folga aos empreendimentos. Presidente... Mas tudo nisso vai batendo mesmo de que a sobrevivência vai ser de quem conseguiu enxugar, de diminuir as despesas ao máximo é, o, a linha de financiamento desse, da folha de pagamento. A pessoa que tira é, o, esse dinheiro, depois de tirar esse dinheiro, ele não pode demitir os funcionários isso está amarrando também, porque as pessoas se comprometem a não dimitir o funcionário e não ver perspectiva de uma retomada do mercado dentro de três meses, quatro, cinco, seis meses. E os preços? Então, isso tem pesado nessa, muito.
1: Nessa retomada, o senhor vai precisar ganhar dinheiro para recuperar o tempo perdido, para botar sua casa em ordem. Agora, o desemprego, sem dúvida, vai aumentar muito, porque as pessoas terão essa necessidade que o senhor diz aí de trabalhar com menos gente, até porque não vão poder pagar. Os salários nas empresas privadas, quase de uma forma linear, vão ser reduzidos no serviço público. Não vai haver aumento de salário, é o que se está dizendo agora e não teria condição de ter. Então, nesse liseu danado, essa retomada, como é que vai ser a questão do preço? Os preços serão menores para atrair mais? Serão maiores para botar a casa em ordem? Como é que vai ser?
0: Não, os preços, o desejo e a expectativa que a gente tem é de não mexer nos preços e você dar outros benefícios. Porque na hora que você mexe no preço, você fica difícil de recuperação de sua tarde. O custo da hotelaria é muito alto. Para você ter uma ideia, você precisa de 40% de uma taxa de ocupação de um hotel de grande porte para pagar a folha de pagamento. Os impostos são muito altos, são 30%, 34% na, na, na folha. Uma diária de R$ 1.000, 340 já é do governo. Você tem a conta de luz, que é uma, a segunda despesa de um hotel, que é altíssima. Entendeu? Então, o custo é muito alto. A margem de lucro que fica diante do empreendimento, ela fica muito pequena. Então você não pode, ao meu ver, a gente deve evitar o máximo de queimar a diária, mas deve pode fazer o seguinte, paga duas diárias e fica três. Você dá um, por exemplo, é, um, uma garrafa de vinho na diária, incluir uma garrafa de vinho, dá uma noite de fundir, você fazer outras alternativas de incentivar. E agora a primeira coisa que tem que ter é você ter um protocolo bem feito. A, a, é, Quinta-feira, quinta ou sexta-feira, a BH lança a segunda etapa do protocolo, a primeira etapa quando começou a crise. Nós fizemos um protocolo para orientar toda a hotelaria como deve se tratar neste momento e estamos lançando a segunda, que vai ser exatamente para o pós-pandemia, a pandemia. Depois da pandemia, a gente, como vai fazer? A primeira coisa é você botar o hotel com característica de higiene de sanitária de, de hospital. Vai ser para esse nível. As pessoas vão procurar os locais que se achem seguros. Se, não é só ter a segurança, é que eles se sintam seguros uhum. com essa vigilância. Então, todo mundo de máscara, todo mundo botando o distanciamento, todos os restaurantes de hotéis e os próprios restaurantes já diminuíram a 50%... Das mesas para você ter um afastamento do, do pessoal, você evitar as filas de check-in, de check-out, ser tudo digital, né? A área digital vai ser a solução. Hum. De um lado, por outro lado, aí já me preocupa muito essa área digital, porque essas lives que estão sendo feitas com tanto sucesso, como essa que nós estamos agora, as empresas vão pensar duas vezes em viajar para fazer a reunião. Então, isso vai pesar bastante nisso. Mas todos os hotéis estão se preparando, estamos treinando as equipes para a retomada. É... Agora nós achamos que é... vai ser demorada, uhum. para você ter o patamar de março que nós estávamos. que você veja, Pernambuco saiu em novembro e dezembro da crise do óleo, que afetou bastante o litoral de Pernambuco. Isso já foi um abalo muito grande na hotelaria. Quando você começa a respirar, que já vem janeiro, fevereiro e março, uma taxa de ocupação bem dentro do, do que nós estávamos esperando. Estava bem, todo mundo faturando. Aí veio essa crise agora, que baixa. Que vai baixar terrivelmente, os índices estão lá embaixo, é, o desemprego muito alto, tá entendendo? O indevidamento, você tem uma ideia, no Brasil, o prejuízo da hotelaria já chega a 62 bilhões e em Pernambuco 1.8 bilhões nós já estamos com esse prejuízo em Pernambuco. É, essa retomada vai ser demorada. Agora a hotelaria está toda preparada para na hora da retomada estar tá com todos os sistemas de vigilância, toda a equipe treinada para botar para você é, falar com o hóspede com distância, manter o distanciamento, fazer o, o check-in o check-out, o check-out todo digital para evitar o contato. É, álcool gel em todo canto ah, e o turismo regional. Pernambuco a gente precisa fazer uma campanha Pernambuco com esse Recife para trazer o pessoal do interior para cá Nordeste com Pernambuco para trazer o pessoal para cá é, e fazer esses trabalhos todos isso quem a, quem depende da malha aérea vai sofrer mais uhum. mas aqui que a gente tem por exemplo no caso de Pernambuco porto de galinha vai sofrer mais para a retomada. Por quê? Porque grande percentual do nosso turista vem do sul, sudeste e internacional. Esse vai demorar mais, até por causa da, da malha aérea. Hoje nós estamos com 12% da malha aérea em operação.
1: A gente falou agora dos que têm precisam fazer alguma coisa, para manter os que tem. Vamos falar um pouco dos que não tem nada, dos que trabalham hoje para comer hoje. Essa é a situação... Da grande maioria, 90% ou 98% dos artistas. A gente está falando do do, do cantor, mas esse cantor tem um um baterista, esse cantor tem um sanfoneiro (coughs) junto dele, esse cantor... Como é que que essa gente vai se virar para escapar desse negócio?
3: Geraldo, a gente está buscando organizar quem já tocou para que possa receber com uma brevidade. A gente tem colocado aí tudo... Em dia, antes a gente estava com com um ano, praticamente, né, com débito de um ano, a gente agora tem acelerado, já estamos pagando bem o carnaval e e o pessoal já recebendo, mas de fato vai haver uma lacuna que eles vão parar de faturar. E é preciso que a gente encontre alternativas. O projeto nosso do São João, por exemplo, ele prevê justamente atender ao segmento, além, claro, de entreter as pessoas, mas de atender a classe artística. Não é um momento simples, fácil, porque para a gente gastar é, orçamento, dinheiro é, com isso, quando na verdade tem faltado para a saúde. Né? Então o governo do estado tem gastado muito é, com, com a, o, a prestação do serviço de saúde. Então não é simples. Então, a gente está buscando aí alternativas junto à Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento para ver se a gente pode fazer um projeto alternativo de São João para fazer com que os artistas se movimentem, mesmo em tempo de pandemia, levando aí alegria através das redes sociais, das lives, YouTube, também do, da TV Pernambuco, para que a gente possa aí trazer um, um pouco de alento a essa classe tão importante né? que vem, vem se doando tanto nesse momento, não só os pernambucanos, mas os brasileiros nesse instante, é, tem tem demonstrado uma preocupação social muito grande né? e os pernambucanos sempre são assim sempre foram assim, recentemente a gente fez as lives no início da pandemia coordenada aí por André Rio e foi um sucesso e tudo feito de coração o pessoal sem receber um centavo fazendo realmente para para participar, para estar mais perto do seu público, para poder facilitar, diminuir um pouco a tristeza das pessoas que estão em casa sem poder sair para a rua enfim, então a gente precisa também dar uma resposta à classe artística a gente tem uma relação muito boa com os artistas pernambucanos e a gente está buscando justamente viabilizar, uma alternativa aí no período do São João mas o momento é muito difícil Geraldo, sem dúvida você que ficou
1: ouvindo aí por muito tempo Hum. sondando a Marcela do tempo, diga aí
2: Olha ver só, é, Eduardo Cavalcante pontuou que as pessoas estão adiando, né? Isso é fato. E isso nos deixa muito feliz por um lado, porque a Bave Nacional fez uma campanha hashtag #adia, logo no início, não cancelassem as viagens, ou seja, não solicitar, e nós conseguimos atingir 90% de adiamento, como eu sei que vocês gostam de números, eu estou falando e 10% entrar com reembolso e também tem uma medida provisória agora de abril que o agente de viagem, ele vai poder ficar com a sua taxa de, de serviço né? a famosa comissão do agente de viagem, porque nós trabalhamos nós pagamos funcionários, nós pagamos impostos, porque se você vai a um um escritório de advocacia, ele já vai cobrar os honorários dele. E por que o nosso serviço não é valorizado? né? Então, o agente de viagem, ele realiza um sonho, você sai somente com o papel da agência de viagem, e isso tem que dar tudo muito certo. Então, a gente está bem feliz, porque 90% adiaram as suas viagens. E quem pedir o reembolso vai levar até 12 meses para poder receber. E como eu sou do interior, de Salgueiro, adoro a minha terra, apesar de viver pelo mundo, né? Apesar não, de viver pelo mundo que eu gosto, nós trouxemos uma cozinha do, do sertão, que é o chamado Boteco do Tio Zé, e... Isso também vai trazer, como o Eduardo falou, vamos trazer o pessoal de Pernambu- do interior para Pernambuco e de Pernambuco e do, do Recife, região metropolitana, vamos levar para o sertão, sertão central, sertão do Pajeú, Agreste e por aí vai. E eu queria fazer uma pergunta ao secretário, porque Pernambuco não cria um selo de qualidade, visite Pernambuco e se sinta seguro. Porque as associações, a BIH, a BAVE, que eu represento, sou diretora da BAVE Nacional, sou conselheira da BAVE de Pernambuco, e eu queria, secretário, colocar aqui que estão os hábitos para a gente conversar, para criar um selo, para que isso chame o turista. Mas não só o turista regional, porque a gente tiver, a ah, Pernambuco está com isso. Eu me comprometo de divulgar isso em termos, junto às agências de viagem, todo mundo dando as mãos. E a gente precisa, porque nós temos um aeroporto premiado. Sendo retomadas da Azul, a Azul vai pousar em Congonhas, Geraldo. Então, também tem algumas notícias que a gente tem que dar para que a gente enfrente isso, porque aquela pessoa vai precisar ir a São Paulo de alguma forma. Então, Pernambuco é um estado rico, cultura, não é só praia. Então, vamos vender o interior. Eu acho que essa é a hora, sabe, secretário, e coloque aqui a Bave à sua disposição para conversar. E eu tenho certeza que nossos colegas das outras associações, a Brasel, a BIH, Sindicato dos Guias, a BOC, vão estar juntos para que a gente possa superar isso.
1: Falando nisso, secretário, as empresas de aviação estão sendo chamadas pelo governo federal, o ministro Paulo Guedes, inclusive vendo que a crise é tão grande na área, admite até que o governo se associe, como já foi em tempos passados, a empresas de aviação para dividir preços, enfim, enfrentar a crise como associado. Não sei como é que isso pode ser, mas isso foi de uma reunião... Que eles tiveram ontem. E tem que também quebrar o medo das pessoas de voltar ao avião, se as pessoas não vão ficar com medo de entrar depois de tanta regra, de tanta coisa, do, do receio do, do contato interno mesmo dentro do avião. Mas isso que é que, fato para conta, nós vamos fazer como isso. Vai ser de carro, vai ser de ônibus? Essa segurança, da, essa limpeza que o senhor vai prometer, como é que vai ser ela? bom, enfim, fique à vontade diga alguma coisa que a gente quer ouvir
3: Geraldo, é, na verdade é, Fátima talvez não, não esteja sabendo, eu vou até pegar colocar ela dentro do grupo existe um grupo, a gente já fez várias videoconferências, né? Marcelo o presidente da Bave Pernambuco, Marquinho também, o próprio Eduardo Cavalcante participa do debate com a gente representando a BIH é, a gente tem participado e compartilhado algumas informações. Estamos fazendo o protocolo né, do, na retomada com o selo de Pernambuco. A gente vai ter um selo nacional, que está sendo conduzido pelo Ministério do Turismo, mal conduzido, por sinal. O Fornatur está todo sem concordar com o, os métodos e a forma como eles estão fazendo. Mas o selo nacional nos ajuda para atrairmos turistas estrangeiros. E como foi dito aí durante a entrevista várias vezes, de que a retomada será pelo turismo local isso é uníssono né? a gente vai retomar pelos pernambucanos pernambucanos visitando os pernambucanos exatamente o que o Fatma disse o, os estados limite com Pernambuco visitando nosso estado para depois então ativarmos São Paulo, Sudeste, Centro-Oeste etc então vai ser necessário que a gente tenha um diferencial então a gente vai ter um protocolo que está sendo feito com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com Deloitte, com todas as associações participando, todas, a BIH, a Brasel, a BAV, todos os eventos, tudo para que a gente possa fazer um protocolo rígido, fazermos o selo de adesão, o Clean and Safe, né? no no estilo do que está sendo feito em Portugal, o o limpo e seguro, para que a gente possa ter esse diferencial em relação aos turistas que visitarem Pernambuco daqui mesmo. E você falou, Geraldo, agora sobre
1: o turismo de carro, né?
3: Porque os ônibus... Sim, Como é que vai se dar esse turismo interno? Sim. É, as empresas aéreas vão voltar a voar agora, já agora, no mês de junho. Né, com Pernambuco, tem tudo para partir na frente, né, junto com Congonhas Guarulhos, o aeroporto internacional Gilberto Freire. E a gente vai retomando aos poucos isso. Agora é preciso que a gente esteja preparado para receber esses turistas efetivamente. né? internamente a gente precisa cuidar do que é nosso, da nossa infraestrutura e a gente é consciente disso para que a gente possa fazer que as pessoas, a maioria vai viajar de carro e de ônibus mesmo né? muita gente de carro e e é preciso que a gente esteja preparado para essa nova realidade, isso é uma retomada próxima acho que nos próximos 3 ou 5 6 meses e aí depois a coisa vai voltando ao normal né? eu acredito que o mês de janeiro mês de férias mês de verão, eu acho que aí a coisa volta a ser retomada aí com maior intensividade e e aí a gente tem a retomada dos voos de uma maneira mais segura e as coisas voltam aí a caminhar com tranquilidade, mas todo esse trabalho de planejamento, de ações, de protocolo, de selo, esse esse diálogo com as associações está sendo feito para que a gente possa voltar aí de maneira segura que é necessário. É o novo normal que o pessoal está falando, que a gente vai viver também dentro do turismo.
1: Presidente Eduardo Cavalcante, tudo que a gente disse aqui é é palpite. Ninguém tem certeza se isso se resolve em junho, em julho, em agosto. Tem previsão para todo o tempo. O senhor está preparado para voltar em que mês, mais ou menos?
0: Veja só. A gente tem diversos setores da hotelaria Os que estão com as atividades suspensas, a gente já vê muitos dando sinal para reabrir, retomar suas atividades em julho e os que ficaram funcionando vão, vão seguir em frente. Os que conseguirem, porque é o seguinte, nem todo mundo vai ter capital de giro para o negócio a curto prazo. A gente pediu, nós tivemos reuniões já com prefeitura, o Rodrigo tem sido um grande interlocutor nosso para junto ao Estado conseguir, Ana Paula Vilaça tem sido uma interlocutora nossa junto ao município, para conseguir, por exemplo, a gente tem uma área de imposto muito grande. Então a gente tem, no caso do município, a gente tem o ISS, tem o IPTU e a taxa de lixo. A gente pediu que prorrogasse isso para que a gente parcelasse isso para depois do próximo ano. A resposta inicial que a gente teve foi que o IPTU do próximo ano, quem quisesse pagar, agora ele daria um desconto de 10%, mas não abriu mão do IPTU, abriu mão do ISS. Mas o ISS é sobre o faturamento. Se os hotéis estão fechados, 100% de zero é zero. Então o município deu prorrogou o ISS com isso, mas do ponto de vista financeiro não funciona. Eu até argumentei que isso seria uma ação política e não financeira. Porque ninguém vai pagar imposto se não está conseguindo pagar a folha. Então a prioridade vai ser para manter a saúde financeira da nosso pessoal, da nossa equipe. Eu tenho que pagar o meu funcionário que está trabalhando. Esse esse financiamento que o Governo Federal fez para folha de pagamento, para dois meses, isso não vai adiantar muito agora, porque já está acabando e a gente não vê perspectiva. Então você se ficou mantendo até agora, mas a partir de julho você não vai ter dinheiro para pagar a folha. O fato, então, é se eu, se isso eu... vai começar a demissão
1: fato, Mas se eu vou fazer o meu turismo de carro Aí não vai ter o, 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 o ônus a, a... Como é que a, a, a sua empresa vai participar do meu passeio de carro?
2: Veja, você tem uma forma de ir do seu carro Que a gente vai fazer a reserva do hotel devidamente com os seus protocolos nós também podemos alugar uma van, dependendo da quantidade de pessoas, e você poder ir degustando as cachaças que tem daqui para chegar no sertão. O Triunfo tem uma excelente cachaça conhecida. Então, nós vamos ter isso para o cliente, um turismo de experiência. Né? De repente, você leva lá a turma para Salgueiro para ver como é que faz um bode, um bode guisado, um bode assado. E eu queria aproveitar para fazer um agradecimento aqui à banda Limão com Mel, que é de Salgueiro. E você sabe que a turma lá do sertão está passando também necessidade e eles fizeram uma live agora em maio e vão fazer outra agora sábado. E eles tiveram mais de 3 milhões de visualizações no YouTube e receberam litros de água sanitária, toneladas de alimentos, cestas básicas, produtos de limpeza. E o que me deixa muito fortalecida, humanamente falando, é que essas pessoas do sertão, essas pessoas do nosso estado estão muito unidas para ajudar o outro. E eu queria deixar esse registro, que a turma acesse aí buda Limão com Mel, no sábado, para poder doar alimentos e material de higiene, material de limpeza, para o pessoal do sertão central.
1: Bom, então eu queria... Mas quem
2: quiser viajar de carro, pode uhum. me ligar.
1: Pronto. Então, agradecendo Rodrigo Novaes, agradecendo Fátima Bezerra, agradecendo Eduardo Cavalcante, foi o que deu para fazer, vamos esperar os acontecimentos e que bom que essa coisa se resolva porque a cada dia que passa a gente vai se impacientando mais. E terminou o debate.